0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit einer Ausgabe, in dem es tatsächlich mal wieder um Rugby geht, das ist ja letzte Woche ein wenig zu kurz gekommen. Da haben wir ja hauptsächlich über Themen abseits des Platzes geredet. Dieses Wochenende, oder letztes Wochenende, gab es dafür wieder volles Programm auf den Plätzen und da fangen wir mit der Top 14 an. Dort habe ich mir drei Spiele rausgesucht, die ich heute kurz ansprechen möchte, nämlich zum einen das Duell zwischen Bayern und Racine Katravandou, das Duell zwischen dem Titelkandidaten und dem Abstiegskandidaten endete mit 23 zu 13 für den Verein aus dem französischen Teil des Baskenlandes. Ein wichtiger, vielleicht etwas glücklicher Sieg für Bayern, die jetzt sieben Punkte Puff auf den Relegationsplatz und Po auf dem Relegationsplatz haben. Racing ohne seine Nationalspieler natürlich, ohne die französischen Nationalspieler und ohne den Schotten, Finn Russell, aber selbstverständlich trotzdem noch mit einer sehr schlagkräftigen Mannschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, für Bayern war das ein sehr glücklicher Sieg, haben ihren ersten Versuch aus einer Interception rausgelegt, Racing haben einen Versuch nicht gegeben bekommen, Taufefenua, Donovan Taufe nur der während des Ablegens ins Aus getackelt wurde, zweimal haben die Männer aus Paris dann den Ball im gegnerischen Mahlfeld verloren, den Sieg hätten sie holen können, Racing hätte das gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht sogar, haben sie aber nicht. Von daher, glücklich oder nicht, ist erstmal für die Tabelle vollkommen egal. Apropos glücklich oder nicht und für die Tabelle vollkommen egal. Toulouse haben 16 zu 29 zu Hause gegen Montpellier verloren. Ist jetzt keine Überraschung im klassischen Sinne gewesen. Ja, Toulouse fehlen seine ganzen Nationalspieler, seine ganzen französischen Nationalspieler. Bei Montpellier ist vor der Länderspielpause so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ähm, wirken mit. Losowski auf der 10 deutlich flüssiger, deutlich souveräner, als sie es vorher mit Boutier getan haben. Klar, Losowski kann 10 spielen, fühlt sich zwar auf der 12 wohler, aber er kann 10 sehr gut spielen. Boutier hat das vorher nicht wirklich gemacht, er ist ein Fullback, dort fühlt er sich am wohlsten und war jetzt sowieso bei der Nationalmannschaft. Von daher ist das jetzt nicht wirklich eine Überraschung, Montpellier sind ja eine gute Mannschaft, auch wenn das diese Saison noch nicht so ganz rübergekommen ist. Aber ist jetzt so wenig überraschend, wie dieses Ergebnis letzten Endes ist. Man hat nicht damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht überraschend. Es ist nicht, es ist kein Ergebnis, das ähm, für Toulouse wirklich beunruhigend ist. Für Montpellier ist das sicherlich ein wegweisendes Ergebnis, ein mutmachendes Ergebnis. Für Toulouse ist das jetzt, ja, ärgerlich natürlich, aber sie sind immer noch. Um sicher in den Playoffs, fast sicher im Halbfinale, da muss man sich glaube ich keinen Kopf machen, wo gerade vor diesem Kontext, dass einem die halbe Startaufstellung für die Nationalmannschaft gefehlt hat. Kann man jetzt natürlich wieder darüber reden, wie sinnvoll das mit diesen Doppelspieltagen ist, aber gut, war ja auch anders vorgesehen, Waffelgate ähm, kam da ja dazwischen. Ne? Und das dritte Spiel, über das ich gerne reden würde, war auch gleichzeitig das letzte Spiel vom Samstag, das Duell zwischen Lyon und Toulon. Die beiden Mannschaften verbindet ja viel, nicht nur, dass beide noch äh, schwarz und rot spielen, bzw. rot und schwarz. Es gibt ja auch einige ähm, Parallelen, was ehemalige Spieler angeht. Äh, Mathieu Bastaro natürlich das prominenteste Beispiel, wenn er natürlich nicht gespielt hat, da er den, die ganze Saison, beziehungsweise also die ganze zweite Saisonhälfte verletzt ausfällt. Es verbindet sich noch was anderes, nämlich die Tabellenregion. Das war das Duell zwischen dem 6. und dem 7., nämlich dem ersten Nicht-Playoff-Platz und dem ersten Playoff-Platz. Von daher ein durchaus wichtiges Spiel. Erkennt man nicht zuletzt auch daran, dass Louis Carbonell, der Verbinder von Toulon, der ja Freitag noch für Frankreich gegen Schottland auf der Bank saß, heute schon wieder in der, also Samstag schon wieder in der Startaufstellung stand, ähm, hat nicht so viel gebracht. 54 zu 16 ist das Spiel ausgegangen, es war nicht knapp. Besonders hervorhebenswert ist eigentlich vom Spielerischen her lediglich die gelbe Karte von Doussin der Manonu geblockt hat und dafür gelb gesehen hat. Manonu wollte das nicht so ganz auf sich sitzen lassen, hat ihm ins Gesicht geschlagen und dafür dann rot gesehen. Ansonsten bleibt nicht viel hervorzustellen von diesem Spiel, nur eine zeigt mal wieder, weshalb eigentlich auch er mal wieder ähm, vielleicht einen Ausflug in die Nationalmannschaft verdient hätte, einen sehr schönen, hat einen Versuch gelegt, einen Versuch sehr schön vorbereitet mit einem, sehr gewagten, äh, nennen wir es mal Basketballpass äh, Basketball auf äh, Jean-Louis Barassi. Sehr sehenswert. Könnt ihr euch mal in den Highlights angucken, das kann man, kann man gesehen haben. Aber das zeigt auch eines der großen Probleme von Lyon, nämlich dass das äh, Spiel so Offen und schnell, wie es geplant ist, im Winter schlicht und ergreifend nicht zu funktionieren scheint. Wir sehen jetzt, mit dem besseren Wetter kommen auf einmal auch die, wieder die guten Ergebnisse für Lyon zurück. Muss man vielleicht für die nächsten Jahre mal überlegen, ob man nicht ähm, den Spielplan ein wenig anpassen kann, könnte, sollte, müsste. Aber gut, ist vollkommen egal, sie sind damit jetzt wieder Sechster, sie sind wieder in den Playoffs. Auch wenn sie lange geschwächt haben, sie sind wieder da, wo sie na ja, noch nicht ganz da, wo sie sein müssten. Sie werden sicherlich oder sie waren für mich vor Beginn der Saison eine Mannschaft, die definitiv unter die Top 2 gehört hätte. Das wird schwierig, zumal La Rochelle und äh, Toulouse beide gut vorlegen, Toulouse gut haben verloren, La Rochelle haben auswärts in Bordeaux gewonnen. Auch nicht so einfach. Aber sie werden in die Playoffs kommen, sie werden nächste Saison Champions Cup spielen. Der Verein ist ja noch nicht so lange in den oberen Gefilden der Liga unterwegs. Das ist ja erst so seit zwei, drei, vier Jahren. Man wird dem Verein sicherlich noch ein paar Jahre mehr geben müssen, um, ähm, um zu wachsen. Und äh, das tut der Verein. Das Stadion ist natürlich ein großer Fortschritt. Ähm, jetzt wo sie nicht mehr in ihrem kleinen, in Anführungszeichen eigenen Stadion spielen, sondern ähm, im Garland. 60 Millionen Gewinn hat der Verein für die nächste, äh, für das nächste Jahr anvisiert. Wenn wir sehen, ob das tatsächlich passiert, gerade vielleicht ohne Zuschauer. Aber gut, der Verein hat ein klares Ziel, hat ein klares Konzept. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in den nächsten Jahren vielleicht mal ins Finale kommen. Ich traue ihnen das absolut zu. Ich hätte ihnen das diese Saison schon zugetraut. noch nicht ganz dazu gekommen. Aber gut, wie gesagt, muss man der ganzen Sache vielleicht auch mal Zeit lassen. Lassen wir an dieser Stelle mal Top 14, Top 14 sein und kommen zu Pro D2. Und nachdem ich die letzten Ausgaben ja immer ein bisschen mehr über den Abstiegskampf geredet habe, möchte ich heute mal wieder ein bisschen über den Aufstiegskampf reden. Und äh, die beiden Spiele der Aufstiegskandidaten oder der beiden favorisierten Aufstiegskandidaten reden, nämlich YSAP und WAN. Usap haben Donnerstagabend 28 zu 20 in Grenoble gewonnen. Grenoble waren ja lange Abstiegskandidat, haben sich lange sehr schwer getan und dann seit Anfang des Jahres sich bis auf die Play Playoff-Plätze vorgekämpft, waren vor Beginn des Spieltags fünfter. Dann kam dieses Duell, sie sind immer noch fünfter. bitte nicht falsch verstehen. Sie haben 20 zu 28 gegen Perpignan verloren, das obwohl sie eigentlich eine ganze Halbzeit in Überzahl waren. Sadek Degmash von usap hat... In der 39. Minute rot gesehen. Zu dem Zeitpunkt war das Spiel auch noch wirklich knapp. Das Ergebnis war auch noch knapp, ne? aber das Spiel war wirklich eng. So gut sie sich zurückgekämpft haben in diese Playoff-Plätze, es fällt schwer, sie als wirklichen Kandidat für den Aufstieg zu sehen, wenn, wenn sie so ein Spiel zu Hause nicht gewinnen. Das ist jetzt vielleicht ein sehr hartes Urteil. Und ich bin vielleicht auch sehr schnell mit den harten Urteilen. Das muss man ja auch mal ankreiden. Aber schwierig. Finde ich nicht. Finde ich nicht überzeugend. Man muss aber trotzdem auf der positiven Seite, dass sie überhaupt wieder in diese Position gekommen sind, überhaupt... Äh im Aufstiegsrennen dabei zu sein, ist ja auch schon ein kleines, kleines Wunder. Muss man ihnen auch zugute halten, dass sie sich da wirklich konsequent und diszipliniert und gut wieder hochgespielt haben. So ein Ergebnis zeigt dann schon wieder, der Kader hat seine Probleme. Die Mannschaft hat ihre Probleme. Vor allem, wenn man es eben vergleicht mit anderen Mannschaften, Wann 22 zu 15 gegen Carcassonne gewonnen, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, auch keine brillante Leistung. Bis zur 78. Minute stand es 15 zu 15. Er Rodrigo Bruni, der Argentinier, und ich entschuldige mich an dieser Stelle für mein Spanisch, oder mein nicht existentes Spanisch, hat erst in der 78 nur den Versuch zum Sieg gelegt und auf dieses äh, 22.15 erhöht. Es war ein spannender Abend in der Bretagne, zumal es hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir reden ja immer über diese, diese Big Points vor und nach der Halbzeit. Harry Glover von Carcassonne hat äh, in der direkt mit Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit den Versuch zum 15 zu 15 gelegt. Harry Glover, für die die ihn nicht kennen, ähm, ist ein englischer Sieben-Nationalspieler und wird den Verein jetzt diese oder nächste Woche auch schon wieder verlassen, um in der Olympia-Vorbereitung auf der Grand Prix Serie zu spielen, wo wir ihn dann vielleicht auch wieder mit der mit der deutschen oder gegen die deutsche Nationalmannschaft sehen. Aber das ist dann schon für mich schon wieder auf der anderen Seite dieses positive Zeichen, dass es in der Mannschaft die schafft. So ein Spiel zu gewinnen, hochgewinnen, das haben sie unter der Saison immer wieder gemacht und das können sie, das wissen wir. Aber der wirkliche Charakter einer Mannschaft zeigt sich erst in diesen engen Spielen und da hat Wann für mich, diesem Spiel, gezeigt, dass sie absolut in der Lage sind, eben auch Playoff-Spiele zu gewinnen. Das war ja auch, so. ist ja also diese, diese Frage, die noch im Raum stand, damit haben sie noch nicht so wirklich Erfahrung. Oder zumindest nicht auf diesem Niveau. Und das zeigt dann für mich, okay, doch, das ist eine Mannschaft, die auch sowas in der Lage ist und die sind für mich ein absoluter... Aufstiegskandidat muss man dann schauen, ob sie sich im Finale tatsächlich vielleicht sogar gegen USAP durchsetzen können, die ja eigentlich so dieser, dieser Konsensaufsteiger sind diese Saison, oder ob sie dann vielleicht in der Relegation gegen Po, Bayern, muss man schauen, gewinnen können. Wird spannend, oder? Ich irre mich komplett, was ja durchaus möglich ist. Und sie scheiden schon vorher aus, aber das im Halbfinale aus, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Wann sehen das ähnlich? Eh und die Stadt sieht das ähnlich, die haben unter der Woche grünes Licht für das neue Trainingszentrum bekommen, da wird also ordentlich nachgerüstet, man plant für die erste Liga, man will aufsteigen. Was für einen Aufstieg meiner Meinung nach fehlt, ist noch das Stadion, weil die Top 14, natürlich reden wir über phänomenal hohe Fernsehgelder für eine Rugby-Liga, 108 Millionen im Jahr, das ist, ist viel Geld für die, für die erste und zweite Liga, im Rugby generell ist das viel Geld, aber trotzdem verlassen sich oder sind die Haupteinnahmen für viele Vereine in der ersten und zweiten Liga noch die Ticketeinnahmen. Und das Stadion hat aktuell, wenn ich mich nicht irre, 8000 Plätze. Das ist gut für die zweite Liga. Das ist ein super Stadion. Für die erste Liga ist das noch verdammt wenig. Man wäre mit diesem Zuschauerschnitt, wäre man aktuell auf Niveau von Ajaccio Und man sieht, wie es bei Ajaccio läuft. Da fehlt vielleicht noch, da fehlt noch was. Der aktuelle Zuschauerschnitt ist eher bei 14.500, 14 fast 15.000. Gut, der aktuelle Zuschauerschnitt ist bei Null, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Da muss man noch nachrüsten, aber darüber, das weiß der Verein auch und darüber haben sie auch geredet, dass das noch kommen wird. Trainingszentrum ist, glaube ich, jetzt erstmal kurzfristig das Wichtigere oder die Wichtigere, was man das des Wortes Baustelle. Falls man eben nicht aufsteigt, wird dieses Trainingszentrum dafür sorgen oder gut dabei helfen, dass man überhaupt an dieser Unterhaltung dabei bleiben kann. Kurz aus deutscher Perspektive oder in Anführungszeichen deutscher Perspektive. Beim deutschen Nationalspieler Chris Hilsenberg ist ja nach wie vor verletzt und hat nicht gespielt. Erik Marx hat auch nicht gespielt. Ähm, da gab es also keine deutsche Beteiligung, ebenso wie Julius Nostadt. Der hat für Karlsruhe in der top 14 auch nicht gespielt. Der einzige deutsche Nationalspieler, der gespielt hat, deswegen dieser Folge auch keine Adlerwatch. Ich freue mich immer noch über Namensvorschläge, war Mika Tumenev, der Hakler von Nizza. Der hatte ein komisches Spiel. Nizza haben verloren, 22 zu 24 in Dax. Erst ist die zweite Niederlage überhaupt in dieser Saison. Sie haben zwar noch einen, Vor einen Punkt Vorsprung auf Bourbon Bresse ein Spiel weniger, das heißt, ja, ist jetzt nicht so dramatisch, aber hm, ich kann es nicht wirklich erklären, ich kann nicht wirklich auf irgendwas zeigen, wo ich sage, okay, das passt nicht, vielleicht die Zuschauer, vielleicht oder der Zuschauerschnitt, das Stadion, Ah, ich bin noch nicht überzeugt von Nizza. Ich sehe noch nicht, dass Nizza ein Verein ist, der sich souverän in der zweiten Liga hält und innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, den Aufstieg in die erste Liga angreift, wie es der Verein plant. Sehe ich einfach noch nicht. Tut mir leid, alle Nizza-Fans da draußen, es tut mir wirklich leid, aber mich überzeugt es noch nicht. Wie dem auch sei. Wir waren ja dabei, über Mika Jumenev zu reden, hat ein komisches Spiel. Ist in der 48. Minute eingewechselt. In der 52. Minute hat er gelb gesehen. Entsprechend in der 62. Minute zurückgekommen und hat in der 63. Minute einen Versuch gelegt. Manchmal sind es eben solche Spiele. Ne? Ähm, aber gut, sie haben Punkt geholt. Nizza, zweite Niederlage in dieser Saison. Man muss es. Haken wir es einfach mal ab? Oder wird der Verein sicherlich auch tun? Kann man einfach mal abhaken und gucken, wie es weitergeht. Das zweite Duell oder das zweite. Interessante Duell der Liga, nämlich das Spiel zwischen Nabonne und Tarbe. Das Duell zwischen den beiden deutschen Nationalspielern Parkinson und Maxim Oltmann wurde wegen Corona-Fällen in Tarbe abgesagt. Ähm, wird sicherlich noch nachgeholt und reden wir dann wenn darüber, wenn es soweit ist. Da wir in dieser Folge keine, in Anführungszeichen, klassische Adlerwatch haben, keine schwarzen Adler beobachten können, außer Mika Tumenev natürlich, war es das eigentlich schon von mir oder von meiner Seite? Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und wünsche eine angenehme Woche. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog Doc?